0: Meine Damen und Herren, Kinder und Rentner und wer noch alles vor den Empfangsgeräten sitzt. Mein Name ist Tessels und ich begrüße euch zu dieser Episode des Proxcasts. Ja, richtig. Ich. Nicht der Firo, nicht der Moe. Heute muss ich mal einspringen, aber ich hoffe, ihr vergebt mir dafür. Aber ich bin nicht alleine, denn mit mir sind auch Cube. Hi. Das ist eine sehr oh, begeisterte Q. Und auf der anderen Seite, nicht Peter. Servus miteinander, wer, wer Wer ist dann da? Tja, ähm... Wer weiß. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Aber das werden wir vielleicht herausfinden. So, heute geht es um das interessante Thema des World Buildings. Unsere geliebten Anime-Universen werden wir mal schön gehörig auf den Kopf stellen und schauen, was eigentlich dahinter steckt. Aber erstmal die übliche Frage... Leute, was habt ihr so bisher gesehen? Peter, was hast du denn in letzter äh, Zeit gesehen? Ich bin nicht Peter. Ach so, äh, Entschuldigung, nicht Peter. Was hast du in letzter <lacht> Zeit gesehen?
1: Ähm, ich habe mir zuletzt Lord El Maloy, Nisei Nojikenbo Rail Seppelin Grace Notes angeschaut. Den Namen habe ich mir extra notiert, damit ich ihn nicht hinfalschen kriege. <lacht> ja, äh, das ist diese ähm, Fate Zero Spin-off, kann man so sagen, dass ich äh, um ein Waver Sequel sogar, oder? Dreht genau. Wie bitte?
0: Ist es nicht einfach ein direktes Sequel auch?
1: Nee, eher nicht. Das ist eher so ein. Es ist ein bisschen ein Sequel, aber ähm es spielt quasi kurz vor den Ereignissen von Fate Stay Night genau. Was mir da so einfach eingefallen ist, das ist, dass ähm ich bemerkt habe, wie wenig ich eigentlich mit dieser Fate Beta so Ganz mitkomme. Irgendwie bei Fade Zero da oder bei Fade Stay Night, da ge geht das noch halbwegs, da kommt man äh, ziemlich schnell mit, was da jetzt eigentlich passiert, aber so schon bei den äh, späteren, späteren Fade-Teilen, was weiß ich, Apocrypha oder ähm, was ist jetzt gerade rausgekommen, dieses eine, diese eine Mobile, Mobile Game-Adaption da, Och, das ist schon echt. Äh, Läuft jetzt nicht gerade dieses Babylonier? Fate Grand Order wahrscheinlich. Ja, genau, Fate Grand Order war's. Und äh, dieses äh, Lord El Malloy, das ich jetzt endlich fertig geschaut habe, das ist auch schon so teilweise echt hart an der Grenze, weil die, die, die Idee ist quasi, dass ähm Waver so als eine Art Detektiv tätig ist und äh, ja dann verschiedene magische Mysterien versucht zu lösen, so im Stil von einem Who Done It, also ja wer war der Täter. Aber das Problem ist halt, man rätselt da quasi die ganze Zeit mit dem Anime mit irgendwie. Ja, was weiß ich, da werden verschiedene episodische Fälle behandelt. Irgendwann wurde, glaube ich, irgendwie so ein Magier-Dude getötet und es gibt drei Verdächtige, von denen jeder irgendwie so ein Motiv hat. Aber dann, wenn man quasi versucht mitzurätseln und versucht äh, herauszufinden, wer wirklich der Täter war... Dann kommt die Auflösung und dann ist es irgendwie so, ja, aber es war in Wirklichkeit ein magischer Automat, der sich selbstständig gemacht hat und mit Hilfe der Feldlinien einen eigenen Servant beschworen hat und was weiß ich nicht alles.
0: Klingt, klingt eigentlich nach typischem Feldbullshit,
1: Womit dann irgendwie so das Konzept ein bisschen über den Haufen geworfen ist, hatte ich so den Eindruck. Das klingt, nach, das klingt nach BBCs
2: Sherlock Holmes. <lacht> man, lässt, man lässt den Zuschauer mitresen, am Ende ist es irgendwas, was er nicht wissen kann.
1: Am Ende wird man also den Haufen, genau. <lacht> äh, aber eigentlich hat es mir trotzdem ganz gut gefallen, weil es eben, ich liebe diesen äh, Fate Zero Flair und den hat man da eben auch sehr schön, auch weil halt ähm, wie der Yuki Kajiura den Soundtrack gemacht hat und der ist echt wieder grandios geworden. Also von der Story bin ich dann insbesondere im späteren Verlauf von dem Anime nicht mehr so ganz mitgekommen, aber so, äh, vom reinen Eindruck her hat's mich schon not bad, not bad at all. Mhm.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass es ja tatsächlich auch recht ähnlich zu Fade Zero aussieht. Obwohl es jetzt kein, keine Ufotable-Produktion ist, sondern Troika. Ja, das äh, ist Troika bei Troika
1: entstanden, genau. Ja. Äh,
0: Haben sie aber gut imitiert, muss ich gut. schon sagen.
2: Troika das ist auch von allen aktuellen Studios, dass die deren Stil so am ähnlichsten noch der von Ufotable ist.
1: Ja, ja die, äh, ist es ist ja so, dass letztendlich äh, Troika von der e Aoki, also dem Regisseur von Fade Zero, gegründet wurde. Ich denke mal, wird da wahrscheinlich einiges an Staff mitgenommen hat. Der, der ist auch in der Supervising-Position noch immer, auch bei dem Projekt jetzt.
0: Ist ja auch nicht gewesen. dumm, aber <kühnt> der wird sich ja auskennen, wenn er Fade Zero directed hat. Ja, gut, wollen wir direkt weitergehen zum nächsten Cube? Was hast du denn auf dem Herzen?
2: Ich, ich, äh könnte jetzt über über Hushia no Sora reden, was ein äh, ganz 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 toller äh, nicht-Sport-Anime ist von von äh, Kazuki Akane, aber ich glaube, das halte ich mir für ähm, Texte sowie Videosegmente in äh, 2020 auf und deswegen mhm. würde ich gerne etwas über äh, Beasts reden.
0: Oh, um, das habe ich auch in letzter Zeit gesehen. Da Aus können wir uns Grunde. ja schön drüber unterhalten.
2: Wie es aufs geplant war. <lacht> ich muss es noch anschauen.
1: Okay.
2: Um, ja, was das was eigentlich ist. das ist, ein, ist eine Adaption von einem gleichnamigen Manga. Um, uh, und es ist ein, ein 3D-Anime oh, okay. von, von uh, Studio Orange. 3D. Der aktuell erscheint. Um, dreht sich über eine Welt, in der, in der uh, im Grunde, soweit man bisher jedenfalls sehen kann, keine Menschen leben, sondern halt äh, äh, Furries. Anthro genau, Furries. Weiß ich. Anthro <lacht> Anthropomorphe heißen die, oder? Anthropomorphe äh, Tiere. Ja. Genau, und die bisherigen vier Folgen waren äh, sehr, sehr, sehr gut. Würde ich mal so sagen.
0: Es ist sehr interessant. Ich habe das im letzten Podcast auch, auch schon angesprochen, den Anime. Da war ich von den ersten zwei Episoden auch schon ganz gut begeistert. Jetzt nach vier Episoden bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich schlauer, aber umso, in, umso uh, more intrigued irgendwie. Das ist, das ist Alles, was ich basically Richtung, über die ersten zwei Folgen gesagt habe, ist völlig, also nicht nicht irgendwie fortgesetzt worden. Der Anime scheint irgendwie in jeder Folge einen neuen Plot-Thread aufzumachen. Aber das finde ich nicht schlimm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er nicht vorhat, die auch alle aufzulösen, sondern er möchte uns erstmal einen sehr, sehr breiten Überblick über diese Schule geben und was so, was so alles vor sich geht irgendwie. Es sind ja jetzt irgendwie schon alleine drei, irgendwie drei Pl 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 Plotthreads um, ähm, wie heißt der Hauptcharakter nochmal? Verdammt, äh, Legoshi. Legoshi, genau, um Legoshi herum, ne? Mhm. Was mit dem Hasen, was hat mit, was hat es mit dem Mord auf sich und was ist seine Beziehung, sag ich mal, zu dem, äh, Hirschcharakter?
2: ja sogar sogar noch mal eine mehr jetzt mit dem vierten oder mit der vierten Folge wo es wo es sein. der Konflikt
0: mit seinem mit dem Tiger meinst du
2: ja na vor allem was halt dahinter steht mit dem Konflikt hinter dem Tiger dahinter steht. wir wollen jetzt nicht zu sehr eintauchen ja, weil klar. die Leute die es nicht gesehen haben <lacht> ähm, für die wird das nichts äh, nichts aussagen aber es geht ja auch ein bisschen um den emotionalen Konflikt der ja verbunden ist mit dem äh, dem dem auch der Hirsch geht was was ich ich habe am Anfang bei der Serie erwartet dass das alles eine eine große Analogie für Uh, um, für gewisse uh, soziale Elemente ist. Und ich gehe davon noch immer aus, aber ich glaube, es ist keine so eindeutige Analogie, sondern. Nee, es lässt sich nicht so
0: eins zu eins übertragen, wie man es am Anfang gedacht hat. Gerade jetzt so, mit dem, ja. gerade jetzt diese ganze Sache mit dem Tiger hat das, finde ich, ein bisschen äh, durcheinander gebracht, weil man sich jetzt nicht so sicher war, was ist, was, was ist jetzt hier genau die Aussage? Und es lässt sich nicht eins zu eins auf die echte Welt übertragen. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen so ein bisschen auch mehr äh, Legitimität, weil es wirkt nicht mhm. einfach so, als würde es, als wollte es nur einen einzigen spezifischen Diskurs kommentieren oder so etwas, sondern mhm. es fühlt sich in seiner eigenen Welt viel bodenständiger an irgendwie dann.
2: Ja, ich glaube auch, dass das also die 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 Analogien, also die die äh, vor allem auch die Gesellschaftskritik, die im Werk offensichtlich äh, immer präsent ist, also literally in jedem Dialog, jeder Dialog schreit, schreiten oder nach äh, wechselt äh, ziemlich interessant zwischen verschiedenen Themen. Das ist ähm, finde ich finde ich sehr enjoyable und äh, was wahrscheinlich jetzt viele werden bei 3D Animation zusammengezuckt äh, sein, aber äh, die 3D Animation ist actually richtig gut, like
0: wirklich wirklich gut. Ja, ich habe auch letztes Mal schon gesagt, dass das die Charakteranimation ist basically fast als wäre sie ähm äh, Cutscenes aus Videospielen oder so etwas oder, oder einfach, ähm, wie nennt man das nochmal, ähm, Motion Captured oder so etwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie wie, wie andere Studios so viel weiter hinten liegen können, was, was ihre Animation angeht, weil selbst im Vordergrund oder im Hintergrund oder so etwas passieren teilweise irgendwelche Bewegungsabläufe, von denen andere 3D-Animes nur träumen könnten. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel aus, ich weiß nicht, ob es aus der vierten Folge war, aber wo sich... Legoshi einfach mit diesem Wiesel unterhalten hat und im Vordergrund üben die gerade diese Choreografie durch. Was ja. überhaupt nicht integral ist für den Punkt, was für was da gerade passiert, aber es ist trotzdem komplett flüssig, sehr, sehr gut animiert und so etwas. Da würden andere Animes von träumen, wenn sie das als Hauptanimation haben könnte und da ist basically einfach nur so Hintergrundgeschehen. Das ist schon sehr beeindruckend.
2: Mich würde unfassbar interessieren, was, was für ähm, Bewegungsstellen die diese 3D-Models haben, weil allein die allein die verschiedenen Arten, wie, wie der, der Protagonist die Zähne fletschen kann, ist super eindrucksvoll. Da ist nicht nur eine verschiedene Art, wie er die Mundwinkel hochzieht, sondern ja, ja. das sind irgendwie vier, fünf verschiedene Arten, die sie dann je nach, die sie dann Emotionen zuordnen. Und du kannst es auch wiedererkennen. Es ist toll. Also
0: ja, es ist wirklich, die ist Gesichtsausdrücke sind, sind sehr, sehr toll. Was mich dann immer nur ein bisschen rausholt, ist, wenn Hintergrundcharaktere, die immer so für, einen, für eine Einstellung ins Bild kommen, die dann 2D sind, wo du das dann super schnell merkst, weil sie sich überhaupt nicht bewegen. Aber für Hintergrundcharaktere kann ich das auch noch irgendwie
2: ich mich bei einer Serie ganz ehrlich nicht. Wenn es ein Film mhm. wäre, wär, würde ich es kritisieren, aber bei einer Serie.
0: I guess, ja. Also ich kann mich auch nicht wirklich beschweren, weil wenn dann 3D-Charaktere im, im Frame sind, stehen die eigentlich nie still so. Mhm. Jo.
1: Ja, für das Studio Orange ist ja generell äh, so ziemlich weit da vorne wenn es um 3D geht, das ja. äh, hat man ja auch bei anderen Werken schon. Dazu könnte es ja auch
2: 2020 mal. auch noch einen Artikel geben.
1: Hm. Hm,
0: hm, hm. Hm. Ja, Ich hoffe, andere Studios schneiden sich von der Produktionsweise ein Stückchen noch ab. Das wäre sehr schön. Dann sehen wir auch in nächster Zeit nicht mehr so viele äh, Berserk-Adaptionen äh, in dem Stil. Ähm, gut, gehen wir mal elegant rüber zum nächsten Thema, nämlich den News... Der Woche. Nicht, Peter. Was Welche News hat denn in dieser Woche deine Aufmerksamkeit erhascht?
1: Was ich diese Woche ähm, mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass zu einer Visual Novel vom Spice and Wolf Autor Isna Hasekuna ähm, die heißt World and Economica, eine Anime-Adaption angekündigt wurde. Es ist schon ein erstes Visual raus. Und ähm, da läuft gerade eine Crowdfunding-Kampagne, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ähm, Visual Story Novel ist so, oder Light Novel? Das ist tatsächlich Novel,
1: ja. eine Visual Novel-Adaption, oh, genau. Okay. Äh, es ist anscheinend so eine Science-Fiction-Story, bei der es Darum geht, grob gesagt darum geht, dass ein äh, Kerl anscheinend irgendwie in die Tiefen des Weltraums aufbrechen möchte und dazu zuerst mal an der Börse anscheinend so eine Art Vermögen sich erzocken will, wenn ich das richtig verstanden habe. Hört sich auf jeden Fall interessant an, da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Erscheinungsdatum ist leider noch nicht klar.
0: Ich es immer lustig, wie der Spice and Wolf Manga so, so äh, Borderline-BWL-Seminare ähm, irgendwie ersetzt teilweise. Der Typ mag das, ne?
1: Genau, wahrscheinlich werden die da wieder, wird er da wieder zu Hochformen auffahren oder so ähnlich. Wobei eigentlich Spice and Wolf war für mich eher so, nicht schlecht, aber wirklich vom Hocker gehauen hat es mich eigentlich damals auch nicht wirklich... Fürs mir ein bisschen zu wenig, ja, passiert letztendlich so ein bisschen.
0: Okay, äh, dann spanne ich hier mal den Thread weiter und rede über etwas, was vielleicht schon etwas älter ist, aber... Ganz ehrlich, ich finde es trotzdem interessant genug. Ähm, der Trailer zum Eden, zum neuen Netflix Original Anime mit Yasuhire Irie. Dem, viele kennen ihn vielleicht von Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich habe ihn vor allem für die schöne Adaption von Alien 9 ins Herz geschlossen. Ja, der Trailer für seinen neuen Anime ist jetzt gedroppt und sieht... Uh, interessant aus, will ich mal sagen. Das CG ist äh, vielleicht so auch wieder der Punkt der Kontroverse. Ich muss ehrlich gesagt loben, dass man auch hier wieder so flüssiges, also was heißt flüssiges, aber halt nicht das super choppige CG benutzt, was sonst so benutzt wird. Das sieht wieder mehr aus wie so eine Videospiel-Cutscene. Ich denke mal ne, so 30 FPS in die Richtung das Production Design sieht erstaunlicherweise so irgendwie unanime-mäßig aus. Also die Hintergründe sind ja auch oft in CG-Shows entweder, sag ich mal, selbst irgendwelche CG-Render, die man einfach als Bild generiert hat, oder klassische Anime-Hintergründe. Hier sind es so merkwürdig, also stilistisch merkwürdig andere Hintergründe, die zwar 2D sind, aber nicht so, wie die typische 2D-Produktion aussieht. Deswegen, was, was, gut funktioniert, weil, es damit dann nicht direkt so den Look von, also mit dem und der Tatsache, dass es nicht versucht, sag ich mal, klassische Framerate zu imitieren, wirkt es generell nicht so wie ein klassisches Anime-Projekt, sondern eher, so, es ist auf, auf mich so fast schon wie gewirkt, wie sowas wie Nino Kuni oder so, also so wie Gameplay in dem Spiel irgendwie aussieht, gefühlt. Auch wenn es das natürlich nicht ist, G ist ein Science-Fiction-Werk. Und es geht wohl über ein Menschenmädchen, was von Robotern aufgezogen wird und in so, einer, so einem großen Spiegelcube namens Eden oder so lebt. Prämisse ist jetzt noch nicht so viel darüber hinaus bekannt irgendwie, aber ich bin ein großer Fan von Science Fiction, ich bin ein großer Fan von Yasuhiri-Irias vergangene Arbeit und bin gespannt. Eine Sache, die mir noch komisch aufgefallen ist, die... Aspect-Ratio, also das Seitenverhältnis des Projekts, ist sehr merkwürdig. Also Es ist nicht irgendwie 21 zu 9, aber es ist auch nicht 16 zu 9. Es ist irgendwo dazwischen. Ich habe keine Ahnung, was was der Grund dahinter sein könnte. Gerade wenn es eine Netflix-Produktion ist. Die eigentlich ja, jetzt, nicht für das ist, das Theater.
2: Das schwappt jetzt Theater alles vom live action bereich hm. rüber. Vielleicht, bald, aber... Bald, bald, bald haben wir ein Lars von Trier-Anime in 1 zu 1.
0: <lacht> <lacht> das hätte ich gar nicht so schlimm, aber... Ähm, ja, ich kann es mir hier nicht wirklich erklären, außer dass man möchte, dass es auch wieder nicht wie ein klassischer Anime aussieht, I guess. Ich finde nicht schlimm. Ich habe nichts gegen, gegen, gegen experimentelle Aspect Ratios, aber irgendwie sieht es hier sehr willkürlich aus. Mal sehen, was daraus wird.
2: Ich, ich mag, wenn Aspect Ratios so für, für stilistische Elemente genutzt werden, wie zum Beispiel in um, Erased, wo ja die alle Vergangenheitsszenen in einer, in einer anderen Aspect Ratio gemacht sind als die Gegenwartsszene. Ja. Oh, Außerdem konnte cool. man die
0: Untertitel dann besser lesen. <lacht> das, das,
2: ist auch, das, ist das ist auch ein Vorteil. Korrekt. Das ist echt korrekt, ja.
0: ja um, ähm,
2: meine News ist sehr klein. Äh, äh, und zwar ähm, Haikyuu betritt äh, den letzten Arc. Äh, wer Haikyuu nicht kennt, ist ein Volleyball-Manga von, äh, von Haruichi Furudate. Und äh, jeder, der diesen Manga liest oder auch den, die Anime-Adaption, die vorzüglich äh, Anime-Adaption äh, schaut, äh, wird sich für lange Zeit äh, gefragt haben, wie der Autor die Story beenden wird. Ähm, und allein, das jetzt überhaupt der finale Arc beginnt, ähm, sagt schon etwas aus, in welche Richtung das, das Ganze jetzt geht vom Ende her. Viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, weil äh, IQ soll jeder selber äh, erleben.
0: Okay, genug mit dem Scheiß. Jetzt ist es Zeit für den Themen-Talk. Ja, unser Thema heute, wie man vom sehr kryptischen Titel irgendwie wahrscheinlich sich nicht wirklich direkt denken kann. Wir sprechen über das World Building. Was ein abstrakter Begriff, was könnte das alles nur bedeuten? Das Universum ist so weit.
2: Be beziehungsweise vor allem für, <lacht> für um, um, dreht sich das Thema um Aussagen von Worldbuilding. Also was genau. äh, vor allem im, im Sinne von äh, Gesellschaftskritik und Motiven. Das ist äh, ein sehr, sehr interessanter Faktor.
0: Ja, die Leute äh, unterschätzen das oftmals wirklich, wie viel im Hintergrund etabliert so, werden kann.
2: Soll ich ein wenig konzeptionell äh, anfangen äh, Gerne. über das Ganze? Äh, und zwar, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, Sachen wie, ich verwende jetzt einfach mal ähm, Aussagen und Gesellschaftskritik als, als Synonym. Also wenn ich, wenn ich Aussagen meine, meine ich, unter, Gesellschaftskritische unter anderem, Aussagen. Meine ich unter anderem, äh, wenn ich Aussagen meine, meine ich unter anderem Gesellschaftskritik, meine ich jetzt nicht Dialoge oder so etwas. Und es gibt in, 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 in Text, Text hierbei als, äh, als Synonym für, für äh, mediales Werk, äh, gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, diese Aussagen zu machen. Äh, die simpelste Möglichkeit ist, du lässt einfach einen Charakter sagen, was Sache ist. Äh, das wirkt dann oft etwas pandering, das nehmen Leute nicht so gerne an. Uh, und, oder du kannst es auch über die, über die Storystruktur struktur uh, vermitteln. Da ist es dann oft das Problem, dass es zu subtil ist. Die Leute bemerken es einfach nicht. Der, der average Zuschauer, der nur mit einem Auge zuschaut, bemerkt es gar nicht. Um, und es gibt Möglichkeiten, Kombinationen davon zum Laufen zu bringen. Zum Beispiel uh, Yoshi Hirotogashi, Autor von Hunter Hunter, Hunter, macht diese Sache, wo er dir erst etwas über, über uh, strukturell, über die Narrative uh, erklärt. Und dann lässt er einen Charakter die erklären, was er dir gerade erklärt hat und das dadurch dadurch nimmt er dem ganzen Subtilität, aber er vermittelt auch jedem, was er eben gerade gezeigt hat. Aber die deutlich intuitivere Variante, ähm, vor allem Gesellschaftskritik äh, zu machen, äh, zu zu präsentieren, ist es, indem man eine Gesellschaft wirklich im Werk darstellt, die dann entweder ähm, als als Analogie fungiert oder die ziemlich direkt die diese diese Kritik äh, involviert.
0: Das ist jetzt ja auch zu einem gewissen Teil eben dieses Charakter sagt, was Autor denkt oder so etwas, nur auf eine viel größere Skala noch geh gehoben, sag ich mal, wo es vielleicht weniger auffällt, einfach weil es weil es alles ist. Es, Aber es, im Endeffekt es kommt intuitiv schon noch einen Unterschied. Mhm. Ja, es gibt eben noch einen Unterschied zwischen ähm, Charakter, äh, Hauptcharakter des Werks dreht sich zur Kamera und sagt, Drugs are bad kids oder was auch immer, ähm, <lacht> oder irgendwie in der Welt an sich wird, das irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, werden Drogen hart kriminalisiert oder was auch immer und ähm, hart policed oder so. Das gibt dem Ganzen immer ein Stück, äh, obwohl es eigentlich auf noch höherer Ebene irgendwie direkter vom Autor ver ver verdammt wird oder kommentiert wird, wirkt es trotzdem distanzierter, wenn es alle Charaktere und nicht nur einer macht irgendwie.
1: Ja, die Frage <lacht> ist natürlich, ähm, was ich sehr oft bemerke, ist dass es letztendlich dann doch etwas subtil dass es doch wichtig ist da das richtige Maß an Subtilität zu finden, weil was ja auch gerade Cube schon angesprochen hat weil wenn es irgendwie ähm, dann er versucht es zwar ein bisschen sozusagen ein bisschen zu verbergen, aber man bemerkt halt letztendlich Trotzdem, dass er wirklich in jedem Aspekt diese eine äh, Message vertreten will, das kann auch äh, nach hinten losgehen, denke ich, weil ähm, ja, ich es find, kann sein, ich dass, gar nicht, dass es, es bisschen, sein äh, ein bisschen ja äh, zu aufdringlich wirkt, dass ähm, quasi der Eindruck entsteht, dass der. Autor den Zuschauer in die Irre führen will, dabei ähm, tut ich, er das eigentlich gar nicht.
2: Ich, ich finde persönlich, dass es gar nicht zu subtil sein muss. Äh, wenn wir das Beispiel äh, Fire Force nehmen. Fireforce dreht sich, dreht sich viel um Religion und um religiösen Extremismus. Ähm, und äh, es ist, es ist richtig hart, es ist richtig on the nose. Like, die Gegenspieler im Werk heißen, heißen literally die Evangelisten. Like, viel extremer, <lacht> <Ja>. <lacht> ich sag, viel mehr on the nose geht es gar nicht. Aber es funktioniert trotzdem, weil er es, es äh, weil er es eben nicht sagt, sondern zeigt.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall äh, sehr entscheidend, dass äh, Bilder sagen mehr als Worte. Das mhm. kann man auf jeden Fall festhalten. Vor allem Geschichten sagen mehr als einzelne <lacht>
2: Geschichten sagen mehr als als Monologe, würde ich mal sagen. Ja, ich, ich finde, genau. teilweise ja, ist es genau. auch
0: also ich, klar, show, don't tell und sowas. ne? Aber was für meine Verständnisse noch viel wichtiger ist, ist, wie das in Story eingebunden wird. Weil nichts mhm. holt mich mehr raus. Auch wenn es nur gezeigt wird oder angedeutet wird. Wenn, wenn so ein, sag ich mal, kritischer Aspekt aufkommt aber nichts mit dem zu tun hat, was das Werk gerade storymäßig durchmacht. Weil dann fühlt es sich wirklich einfach nur an, als würde der Autor hier gerade irgendwie so eine Ehrenrunde drehen und versuchen, irgendwas, sein Werk schlauer zu machen, als es ist. Auch wenn der Kommentar, sage ich mal, an sich interessant ist. Wenn er nicht wirklich ins Werk reinpasst an dem Moment, was natürlich jetzt schwer zu bewerten ist oder so etwas. Aber, dann, finde ich, stört mich das mehr, als wenn es wenn es selbst passen würde und dann nicht subtil gemacht wird. Das wäre mir immer noch lieber als das andere.
2: Ach, ach mochtest du nicht den, den Arc in deinem, in deinem Random-Shonen über Racial-Profiling? <lacht>
0: und wir unterbrechen den jetzigen äh, 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 Tournament-Arc, um einmal über Rassismus zu sprechen. Äh, ja. Man man, ich meine, es ist, hängt ja auch immer davon ab, wie man äh, so eine Geschichte, was für Erwartungen man an so eine Geschichte hat. Gerade in so, und äh, schonen ist es natürlich nicht einfach, sowas reinzubringen, weil... Teilweise nicht, nein. Nee, weil du einen anderen Fokus hast und auch einen anderen Anspruch an den Leser. Mhm. Gut, Aber manche
2: Autoren machen es einfach. Ein, 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 Tug ein Tugashi, der, der der gibt keinen Fake, der macht es einfach. Was
0: Togashi, Togashi macht das aber auch nicht, äh, sag ich mal, ähm, zimperlich oder so. Der macht, wenn, wenn er das 0, macht, dann macht er ja, also, es. Toga
2: <lacht> naja, Togashi setzt halt, äh, verkauft halt über 1,5 Millionen Bände pro, wenn er, wenn er mal was macht. Er kann es halt auch, ne?
0: Also das ja. muss man ja auch mal sagen. Ich meine, er kann ja. das halt auch. Und ich kenne aber auch genug ähm, äh, Werke, wo das probiert wird und man denkt, also man hält sich nur so an das Gesicht und ich denke so, hm, you know, das ist ja keine schlechte Aussage, was du hier machen willst, aber warum <lacht> an diesem Gut. Punkt irgendwie? Genug geschwafelt, wir haben ja Werke vorbereitet. Ja, genau, um, wir wollen etwas wer beginnt? konkret werden.
2: Ich glaube, ich beginne mal nicht, weil mir geht es wieder Richtung schonen. Ich will nicht
1: Peter beginnen mit seinem Werk. Okay, ich kann mal gerne äh, über Ghost in the Shell reden. Das habe ich mir so ein bisschen parat gelegt. Das hat ja ein... Äh, wie ich finde, recht interessanten Ansatz, was World Building beziehungsweise die ähm, Aussage, die Message Center betrifft, wie das vermittelt wird. Weil das ist ja wirklich so, dass... Ähm, äh, geht es jetzt um Ghost ich sagen, um welche in the Shell den Manga oder geht es gerade Du hast ja schon im ersten Film mehr oder weniger so, äh, da bist du mehr oder weniger so ins kalte Wasser reingeschmissen und muss dann erstmal versuchen, da den Durchblick zu finden, ja, was hat jetzt eigentlich mit diesen Cyberbrands auf sich? Was äh, hat es mit diesen ganzen verschiedenen äh, Regierungsorganisationen? Wie arbeiten die zusammen? Und äh, was ist das Verhältnis zwischen den beiden? Und bei mir war es so, dass ich da am Anfang, als ich quasi diesen Film von Mamoru Oshii quasi das erste Mal geschaut habe, da habe ich noch überhaupt gar nicht so wirklich den Durchblick gehabt. Auch nicht, ähm, wusste ich wusste ich da noch nicht, was er mir eigentlich genau vermitteln will, weil eben, äh, ja, mir hat so ein bisschen, äh, weil mir damals einfach der Kontext ein wenig gefehlt hat. Aber dann, sobald man sich äh, diesen Film anschaut und äh, dann quasi ein zweites Mal anschaut und äh, das Muster zeigt sich dann jetzt letztendlich auch bei der Serie, bei Standalone Complex beziehungsweise auch in gewissem Maße bei dem zweiten Film Innocence, dass man dann äh, mit ein bisschen Abstand davon auf einmal sehr viel genauer durchblickt, ähm, was es damit auf sich hat. Dass es ähm, sich auf diese Idee der technologischen Singularität bezieht, ähm, die insbesondere damals in den 90ern, 2000 er natürlich, ähm, mit dem Internet dann natürlich ganz groß im Kommen war. Das heißt, du
2: sie erklären, die Idee der Singularität?
1: Dass, ähm, quasi die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Dass man zum, bei, bei Ghost and hat man zum einen, dass Menschen cyberisiert werden, dass sie ein künstliches Gehirn eingefügt bekommen. Das heißt, ähm, dass es dann letztendlich auch voll Cyborgs gibt, weil an denen wirklich tatsächlich gar nichts Menschliches mehr dran ist, bei denen äh, ja quasi sehr so ähnlich wie von dieser alten Idee äh, des Philosophen Platon, quasi vom ursprünglichen Schiff gar nichts mehr übrig ist. Das heißt, ähm, im Prinzip ist das ja eine Maschine. Das Einzige, was noch ansatzweise menschlich ist, ist, dass ähm, in seinem künstlichen Gehirn, in seinem Cyberbrain noch ähm, quasi der Ghost drin wohnt. So eine Art, ja, man kann es als Seele bezeichnen, sozusagen in gewisser Art und Weise die Software, die auf unserem Gehirn läuft. Und dann hat man genau. aber auch auf der anderen Seite dass ähm, auch die Maschinen quasi immer weiter menschliche Züge annehmen. Das hat man vor allem in der Serie standalone Complex sehr stark. Das heißt, man hat diese Tachikoma-Roboter ne? ja, ja. mit äh, ihrer künstlichen Intelligenz und die entwickeln alleine dadurch, dass äh, sie äh, verschiedene Eindrücke wahrnehmen und diese Informationen versuchen zu verarbeiten, was ja eigentlich eine Aufgabe ist, die auch ein Computer übernehmen kann. Das ist ja eigentlich insofern nichts Ungewöhnliches, aber dass sie dann quasi durch dieses ständige Aggregieren von Informationen, dadurch, dass sie Zusammenhänge suchen, quasi dann auch letztendlich ein eigenes Bewusstsein erlangen, dass quasi sich dieser Ghost Stück für Stück selbst bildet. Das fand ich so... Ein sehr also zusammen, beeindruckendes Konzept, was die da nahegelegt haben und äh, was ja auch tatsächlich in der Philosophie relevant ist. und was du
2: zusammenfasst geht es vor allem um geht's um Menschlichkeit und was ist ein Mensch? Vor allem. Genau, auch was eine sehr interessante Frage ist und was auch durchaus äh, einige Probleme oder einige einige soziale Auswirkungen aktuell hat. Weil natürlich ja, die Definition, genau. was ein Mensch, auch in der Geschichte ein bisschen äh, unterschiedlich beantwortet wurden.
0: Mhm. Wenn man mal
1: so darauf anspielt.
0: I see what you did there.
1: Ja, aber natürlich hat man bei Ghost in the Shell auch äh, wobei das schon wirklich ähm, du hast anspielt, äh, es wurde ja hier mal von Anspielungen genannt, die man eigentlich als Zuschauer äh, wahrscheinlich insbesondere im Westen nur sehr schwer wahrscheinlich nachvollziehen kann. Insbesondere bei äh, der zweiten Staffel von dem Ghost in the Shell Anime, von der Anime-Serie, Standalone Complex, Second Gig, da hat man das wirklich sehr stark, dass da zum Beispiel auf ja sehr viele politische Themen angespielt wird. Zum Beispiel, äh, was... Insbesondere im Vordergrund steht ist ähm, das Verhältnis zwischen Japan und den USA. dass sie ja immer so eine Geschichte mit ähm, ja den verschiedenen. dass ähm, die Amerikaner ja mit, immer noch ein sagen wir es mal so, ja immer noch Interessen vertreten in Japan. Genau, dass sie immer noch äh, da einen gewissen Einfluss in der Politik haben, aber dass natürlich Japan zugleich auch nach Souveränität strebt. Das heißt, es gibt auch immer wieder heute in Japan große Proteste gegen diese ganzen äh, ja, Luftwaffen-Stützpunkte von den Amis, die da immer noch in Japan quasi ihre Basis ihre Basen haben, zum Beispiel auf Okinawa. Und da bemerkt man schon wirklich sehr stark, dass ähm, beziehungsweise wenn man erst einmal diese Thematik verstanden hat, auch äh, um diesen japanischen Pazifismus, der ist ja auch irgendwie so in der japanischen Verfassung und in der Politik gerade sehr umstritten. Und da bemerkt man schon auch, dass Ghost in the Shell darauf viel Bezug nimmt, aber das ist wieder so ein Punkt, ähm, wenn man da nicht wirklich dahinter steigt und sich wirklich mit äh, der Politik in Japan beschäftigt, was ähm, ja für die meisten Zuschauer jetzt hier im Westen vielleicht etwas äh, ungewohnt ist, dann denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man diese ganzen Anspielungen versteht und weiß, worauf äh, Kenji Kamiyama da hinaus wollte.
0: Es ist ja auch, also das, worüber du jetzt redest, sind da natürlich dann auch wieder mehr das, das subtile Worldbuilding im Hintergrund. Im Gegensatz zu jetzt, was du vorher benannt hast, mit, mit der Singularität und so etwas. Ja, das ist. Das ist natürlich äh, recht im Vordergrund. Das ist, steht schon so im Vordergrund. Das ist eigentlich integral, gerade auch für den ersten Film. Also, ich mhm. könnte mir zumindest nicht vorstellen, den ersten Film. Davon losgelöst, einfach als Actionfilmer zu sehen oder sowas. Es okay. ist schon ein, das, das Hauptthema irgendwie dieses Films.
1: Das ist ja auch das Problem von der Hollywood-Adaption so ein bisschen.
0: Sie hat es ja Aber immer probiert. Ja nicht so, ich wollte gerade sagen, sie geht schon auf das Thema ein. Also, sie oder? hat das Thema wenigstens probiert.
2: Sie hat es noch nicht ganz gut umgesetzt, finde ich. Ja. Glaube, ja. sie hat es probiert <lacht> wenigstens. Es
0: um. ist halt einfach schon so ein bisschen peinlich, dass man in den 90ern weiter voraus war, weil der erste Film jetzt, ohne viel zu spoilern, ja praktisch auf einer auf keiner wirklich bewertenden Note oder so etwas endet, sondern einfach es dann passieren lässt und, und, und irgendwie so über das menschliche Erwartungs über die menschliche Erwartungshaltung so ein bisschen hinausgeht, was ich jetzt von der Hollywood Adaption nicht gehört habe.
2: Man könnte ja fast sagen, dass die Unterschiede der Hollywood Adaption und der <lacht> Anime Adaption selbst in sich ein politisches Statement sind, was unabsichtlich getroffen wurde. Es sagt definitiv
0: was über die Länder aus, die das produziert haben. Aber gut.
2: Gut, nächstes Werk. Genau, ich gehe mal
0: davon weiter. Wir bewegen uns nämlich gar nicht so weit weg von dem, was wir da gerade als letztes gehört haben. Zu einem schönen, tollen Manga, den ich sehr gerne mag. Nämlich Dead Dead Demons Destruction. Und anders darf man den Titel nicht sagen. Das ist ein Manga von Inio Asano. Den kennen einige vielleicht äh, von so ähnlich komischen Werken wie Gute Nacht Punpun oder Solanin. Äh, ein recht eigenwilliger Mangaka, der auch äh, nicht... Äh, also gesellschaftskritische Themen sind für, sind für ihn nichts Fremdes, sage ich mal. Aber in Dead Dead Demons Destruction hat er da wirklich, finde ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, es geht im Gegensatz zu anderen Werken von ihm etwas abstruser vor sich. Also, die meisten seiner Werke sind ja Coming of Age Stories, sehr ja, Slice of Life. Die haben vielleicht einen weirden Aspekt, wie jetzt zum Beispiel, dass Putpun so ein kleines Str Strich-Männchen-Vogel ist oder so etwas. Aber abgesehen davon sind sie ja immer sehr bodenständig und normal eigentlich, was ja auch seinem markanten Zeichenstil, sag ich mal, entspricht. Dead Dead Demons Destruction ist ein Science-Fiction-Werk, was schon mal ungewöhnlich ist und es geht um eine Alien-Invasion auf die Erde. Also ein mehrere Mutterschiffe, glaube ich sogar, äh, sind auf die Erde gekommen, schweben so im Independence-Day-Style über größeren Städten und terrorisieren ab und zu mal die Bevölkerung, aber es, es hat sich irgendwie so eingependelt. Also es ist schon mehrere Jahre her in dem an dem Zeitpunkt, an dem man im Manga ist und die Menschen sind sich immer noch nicht so wirklich sicher, wie sie damit umgehen soll. Dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt, nämlich wie mit den Aliens umgegangen werden soll und da wird dann geht das Ganze dann ein bisschen mehr in Richtung äh, District Ni äh, nee, wie heißt das? Doch District 9, ne? mhm. District 9, wo die Aliens irgendwie was auch eine sehr klare politische Aussage, sag ich mal, haben will, wo die Aliens eine bestimmte Rolle einnehmen. Das kann man definitiv in dem Werk finden. Aber was das Ganze das wirklich interessant für mich macht, ist, dass es trotzdem immer noch ein Inyo Asano-Manga im Herzen ist. Das heißt, es ist ein Slice of Life-Manga. Es geht um eine fünfköpfige Mädchengruppe, die einfach nur zur Schule geht, was auch immer, sich in ihrer Freizeit treffen und, und Blödsinn machen und so etwas. Und das Worldbuilding dahinter ist gigantisch und wird ständig, ständig angesprochen. Aber immer nur da, wo es gerade angemessen ist, sage ich mal, die Mädchen treffen sich hier und da und hören immer in den Nachrichten, was hier und da vorgeht. Hier und da ist ein UFO abgestürzt, man bekommt das so mit und in, in typischer Manier weiß Inyo Asano einfach perfekt, wie er das einbinden kann immer wenn er was sich zeigt wie ein Charakter einen Twitter Feed liest und und dieser Twitter Feed einfach eins zu eins so aufgebaut ist auch wie man sich das vorstellen würde also er versteht wirklich was von von Jugendkultur ist ja auch ist selbst jetzt noch nicht so alt aber ähm, wie die Texte geschrieben sind wie der Umgang mit Technik ist wie das die Dynamik zwischen den Mädchen ist fantastisch sehr sehr gut gemacht ich kann das echt nur jedem weiterempfehlen und man kann da unfassbar viel rauslesen. Also unfassbar viel, was du auch gerade gesagt hast, über die, zum Beispiel das Verhältnis von Japan zu anderen Ländern, die äh, dieser Pazifismus in Japan, wo es zum Beispiel jetzt bei einer Alien-Invasion plötzlich ganz präsent ist, das ist. Ganz präsent ist plötzlich das Militär in Tokio, was für Japaner wahrscheinlich etwas sehr Komisches, sehr Fremdes sein muss, wenn plötzlich Militärfahrzeuge wieder durch Tokio fahren, was natürlich starke Bilder in diesem Manga auch wieder sind. Und wo sich die Gesellschaft dann auch wieder so splittet. Und ähm, es ist interessant, das Ganze, ähm, obwohl es so präsent ist, obwohl so viel Worldbuilding da ist, obwohl so viel auf, auf jeder einzelnen Seite so viel politisches, politischer Zündstoff ist wirkt es nie herablassend. Es wirkt nie wirklich, halt wie wir es gerade gesagt haben, Charakter dreht sich in die Kamera und gibt eine Rede. Selbst wenn das wortwörtlich so teilweise passiert in dem Manga. Es wirkt nie wirklich herablassend, weil die Hauptcharaktere immer noch diese fünf Mädchen sind, die eigentlich nichts wirklich damit zu tun haben wollen. Aber immer wieder in, sage ich mal, diese Situationen laufen, wo es, wie es halt im echten Leben ist. Man entkommt leider der Politik nicht und genauso ist es in diesem Manga auch. Äh, es gibt äh, unfassbar viel, was man da auch politisch rauslesen kann. Einige Leute habe ich gehört, die das Ganze als Allegorie sehen, zum, zum Beispiel zu, äh, zu Fukushima, zu äh, Notfallsituationen in Japan. in Japan, wie das gehandelt wird, Krisenmanagement und was auch immer. Kann ich verstehen, aber es ist so viel mehr. Und auch nicht nur Japan. Also man kann selbst als Europäer viel, viel mehr da noch mit rausnehmen was Krisenmanagement angeht, was politische Spaltung, Radikalisierung und so etwas angeht, die Jugendkultur, wie Jugendkultur mit Politik interagiert und so etwas. Es ist eine Menge. Und das alles in einem, in, in einem tatsächlich unterhaltsamen Slice-of-Life-Manga zu verstecken, äh, verstecken sage ich schon, aber zu verbauen, ist eine absolute Heldentat. <lacht> Da kommt, da kommt Inyo Asano aber auch, wer ihn kennt, weiß, kennt seinen Zeichenstil. Wenn nicht, geht einmal auf Google, gibt Inyo Asano ein. Das ist ein sehr, sehr eigener Stil. Und das passt unfassbar gut zu dem Werk, weil Worldbuilding heißt in dem Fall auch einfach diese unfassbar großen Bilder, diese detaillierten Hintergründe und was alles in einem Frame vor sich geht. Also ich bin das gar nicht gewohnt, weil bei manchen Mangas oder gerade bei... Gerade bei Slice of Life oder Gag-Mangas oder so etwas rast man so durch die Kapitel, aber hier muss man echt bei jedem Bild manchmal so ein bisschen stocken bleiben und das auf sich wirken lassen und zu überlegen, was bedeutet diese Situation für mich und für die Charaktere auch. Eine dicke Empfehlung von mir. <lacht> Ihr seid jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt hier meinen Monolog führen lassen.
2: Ja, ich kann leider ähm, nichts, nicht, nicht viel zu sagen zu dem Werk, weil ich es nicht gelesen habe. Ich aber ja. auch nicht. Was wahrscheinlich ähm, den meisten Leuten so geht, bei dem Werk, ja, was, was etwas ich, schade ist. Er hat nie wirklich äh, viel, ähm, ich meine, der hat sehr populäre Mangas, aber er der mhm. hat nie hat nie Anime-Adaptionen von seinen Mangas bekommen. Was mich sehr wundert.
0: Es ist, glaube ich, einfach schwer, seinen Stil Hä? in einem Anime festzuhalten. <lacht> Was bei Dead Demons Destruction vielleicht sogar besser geht, weil die Charakterdesigns nicht so realistisch gehalten sind, sondern etwas comichafter. Es ist auch etwas simpler. Es ist der einzige Inyo Asana-Manga, der im Deutschen nicht in diesem Großformat erschienen ist, sondern im normalen klassischen Manga-Format. Wer jetzt übrigens zugehört hat und auf einmal voll heiß ist auf den Manga, gibt es im Deutschen übersetzt Und das ist eine der besten Übersetzungen, die es gibt. Das werde ich jetzt einfach mal sagen. Manche ja, okay, Leute das sehen an. das... Ja, es ist Tokyo Pop. Äh, manche Leute sehen das ganz anders. Manche Leute werden vielleicht so ein bisschen cringen, wenn sie die Dialoge sehen und dann denken, hier, hier der 30-jährige Japaner, der versucht zu ermitteln, wie äh, Mittelschulschüler oder Highschoolschüler sprechen oder so etwas. Aber ich finde es sehr geschmackvoll. Ich finde es wirklich... Ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich sogar noch Lost in Translation ist, aber selbst die deutsche Übersetzung bringt noch so viel Flair rüber, so viel, äh, wie, wie, hast, wie haben wir es noch genannt? Je. Yeah. Je. <lacht> <Yeah. lacht> da steckt das ist wirklich äh, eine Menge, ich muss teilweise einfach über den Dialog lachen. Gerade äh, Oran oder Ontan ist eine der Hauptcharakterinnen, die die einfach einen, einen Platz in meinem Herzen gefunden hat, weil sie ist so ein ironic shitposter der es wirklich auslebt. Also alles, was sie aus ihrem Mund loslässt oder so, ist einfach unter zehn Ebenen von Ironie begraben und es ist fantastisch. Also wenn man, gerade für den Dialog, wenn nicht für den politischen Kommentar, alleine für den Dialog, für so Sachen wie ähm, was war das noch, irgendwie, ähm, junge Menschen sollten sich nicht für die Liebe entscheiden, sondern bis an das Ende ihres Lebens äh, furios masturbieren oder so etwas. sowas. Jedes Panel kommt so ein Spruch von ihr. Es ist fantastisch. <lacht> Geh bitte schon.
2: Gut. Nachdem dieses etwas speziellere Werk jetzt <lacht> kam, kommt von mir jetzt wieder absoluter Mainstream-Shit. Um, und zwar uh, My Hero Academia. Ein, ein um ein anderer, der von seiner reinen Story-Ebene, oder der von, der von, äh, einer seiner beiden story jedenfalls, nämlich die, nämlich der deko story strang gar nicht so speziell ist. Ist eigentlich ein recht klassischer Schonen. Aber, äh, das, der Trick bei My Academia ist, dass es einen, äh, einen zweiten Story-Strang hat, der sich, ähm, der sich ganz explizit um die, um die Gesellschaft in dem Werk dreht. Und wir haben schon mal grundsätzlich das Setup, wo du ja äh, diese gerade am Anfang immer wieder wiederholte äh, äh, Line hast. Um, um
0: welchen Arg geht, geht es jetzt gerade? Sorry, ich habe ein bisschen
2: Es geht, gerade geht's um den Setup. Also, ähm, einfach nur die Prämisse an sich ist bereits schon gesellschaftskritische Natur. Achso. Ähm, na, wie, wie, wie am Anfang immer wieder äh, wiederholt weil Ich glaube glaub, im Anime ist das sogar die allererste Dialogzeile, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm und zwar äh, Menschen sind nicht gleich kreiert. Man, äh, Men are not created equal. Und äh, das ist ziemlich, das ist ziemlich, äh, ziemlich deutliche Kritik an an Elitism. Und äh, natürlich geht es äh, im Werk geht es hier primär um um äh, Körper und um die Körper äh, dieser dieser Menschen, weil die ja verschiedene weil die ja verschiedene Quirks haben, etc. Aber dies muss gar nicht unbedingt in der Realität auf Körper oder so angewendet werden. Es sollte sogar eher nicht auf Körper angewendet werden. Sondern was natürlich das Werk meint sind, sind äh, gewisse wirtschaftliche Aspekte, denn die, die Environment, äh, also die Umgebung eines Menschen formt den Menschen in seinem Leben und äh, das ist, das ist eine, eine Sache, die die in in My immer wieder dargestellt wird. Denn in My Academia, die Starken sind die Populären oder die 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 gute Quirks haben sind die Populären sind die sind die Leute, die wichtig sind in der Welt und die Leute, die keine Quirks haben äh, keine keine guten Quirks haben gehen gehen unter in der Gesellschaft so ein Stück weit. Das ist aber nur einer der Faktoren. In, ich glaube, ihr habt auch beide Marcademir wenigstens angelesen. Also könnt ihr da sogar mit,
1: ich habe hab, gesehen. Ich ja. habe heute Morgen da. gerade mir die erste Folge angeschaut. Die erste
0: Folge.
2: Wow. Wow. Die erste Folge allein ist, ist, ist ziemlich underpaced, deswegen. Die ersten zwei. Um, na, die, um es, es geht dann aber auch noch, auch noch weiter. Natürlich sind auch noch andere äh, Dinge, weil weil ja dieses eigene Storyline im Werk ist, ist nicht nur die Prämisse äh, im Grunde gesellschaftskritisch, sondern dann haben wir natürlich Stain in der, in der äh, ersten, äh, in der zweiten Staffel, der natürlich selber noch mal einen Impact auf die Welt hat. Ähm, wer nicht weiß, wer Stane ist, Stane ist ein Willen, der, der at some point auftaucht und ähm, so ein bisschen äh, Helden an sich in Frage stellt, sagt halt okay äh, Helden, dadurch, dass Helden ein, ein, ein Beruf ist, sind nicht wirklich ähm, ehrlich, sondern machen es primär aus, äh, sondern nutzen sozusagen ihr ihren ihren Stand aus in der Gesellschaft, ähm, um um Geld zu generieren. Und das ist etwas, was wir immer wieder, gerade dieses ganze ähm, Consumerism, ist etwas, was wir immer und immer und immer wieder in My Academia sehen. Es gibt, es gibt, äh, like, literally der, die Rückseite vom ersten, vom ersten, äh, Manga-Band ist eine, ist eine Shampoo-Werbung, glaube ich. Ist eine In-Universe-Shampoo-Werbung. Also das haben wir immer und immer wieder. Es ist so, geht so ein bisschen Richtung Tiger and Bunny, wenn ihr das gesehen habt. Also mit ja, Helden sind also durchaus mit, mit den
0: Sponsoren und sowas. Ne? Ja.
2: Genau, Helden sind durchaus, müssen auch durchaus Persön äh, Öffentlichkeitsarbeit machen, etc. Und es geht durchaus auch für Helden darum, sich zu branden. Und Helden sind nicht unbedingt heroisch. Und Sane... Äh, macht die Gesellschaft so ein bisschen darauf aufmerksam, dass dies, dass dies der Fall ist, dass Helden eben nicht unbedingt, dass Helden eben auch selbstsüchtig sind so ein Stück weit. Ähm, und das ist sagt natürlich auch etwas aus, äh, so ein bisschen auch über, über ähm, die Rolle von Autoritäten. Ja, genau, es sagt auch ein bisschen aus, dass dass manche Menschen halt sich sich äh, sich halt öffentlich geben, äh, in einer gewissen Form geben, weil es populär oder auch Unternehmen gerade sich in einer gewissen Form äh, öffentlich äh, auf eine gewisse Art und Weise zeigen, weil es, äh, weil es praktisch ist für, für, ihre, für ihr Standing in der Gesellschaft. Das muss aber nicht heißen, dass sie dies wirklich vertreten. Und das ist natürlich ein, eine, ganz, eine ganz interessante Sicht auf, auf, auf Popularität und auf äh, öffentliche Persönlichkeiten.
0: Ich finde es immer wieder interessant, was für eine Rolle... Oder was für eine andere Rolle sowas wie Rechtschaffenheit und und Ehrlichkeit und irgendwie so diese typischen heroischen ähm, mhm. Qualitäten in, in japanischen Werken einnimmt, im Gegensatz zu jetzt, Wie also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vergleich ziehe zu einem Vergleich, also in Anführungsstrichen, vergleichbaren amerikanischen Werk wie, ich weiß nicht, Watchman, wo es gar nicht so sehr um diese Themen geht, die du angesprochen hast, sondern immer viel, viel mehr um individuelle Verantwortung und sowas irgendwie was im japanischen ja, Kontext viel weniger betont ist.
2: Das ist aber auch typisch amerikanisches äh, Sache, das mit individueller Klar, die, die, die Verantwortung
0: individualismus das ist, und so. Klar.
2: Das ist extrem äh, typisch typisch äh, typisches Thema, aber das was du gerade gesagt hast, dass das mit dem diese klassischen Schonen Elemente, dieses Heroismus etc. für das ja auch Deku steht. Das ist ja der Grund, warum Deku überhaupt in die Situation kommt, in die er kommt, weil er ja dieses klassische Heldenbild sozusagen verkörpert.
0: Ist ja sogar, er ist ja praktisch transklassen. Trans ne, weil er fängt ja an als der Schwache, er fängt ja an als der Quirklose. Genau, genau. Und er, er ist der, er ist der Fremde, der Outsider, der in die äh, Heldengesellschaft äh, reinkommt. Er, er kommt aufgrund von seinem Idealismus kommt
2: er nach oben im Grunde. Uh, und um, äh, das im Grunde jetzt jetzt at this point, ich wollte nicht so viel über die Deko über die Deko ähm, reden, weil die gerade paar ganz interessante Wendungen macht an dem Punkt, wo der Anime gerade ist und ich habe noch nicht weitergelesen. <lacht> uh, also, weil ich da noch nicht so viele Aussagen machen, aber im Grunde geht es geht es recht großen Teilen der Deko-Storyline auch darum, dass er so ein Stück weit die die Realität erkennen muss und darum muss so, so, so ganz so ganz so ganz <lacht> äh, real, dass er eben diesen Idealismus er soll ihn nicht ablegen, aber er soll ihn er soll ihn er soll ihn verkörpern, ohne aber dabei ähm, diese 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 Naivität weiterzutragen. Darum darum geht es so ein Stück weit um, in der Story. Er soll er soll reifen. Und äh, zum zum Reifen in der Gesellschaft, das ist natürlich auch eine Coming-of-Age äh, Statement, denn zur Reife in der Gesellschaft gehört es eben auch dazu, zu erkennen, dass Gesellschaft äh, in, in recht großen Teilen äh, eben, eben sehr äh, hurtful ist und sehr sehr problematisch sogar ist. Dass, dass Gesellschaft äh, Eben, eben nicht so ist, wie man es Kindern gerne, gerne vermittelt. Oder auch Jugendlichen gerne vermittelt. Sondern, sondern oft sehr, wie will man es ausdrücken? Hart.
0: Ich, sorry, ich kann es mir gerade nicht verkneifen. We live in a society. Bottom text. Mach weiter. <lacht>
2: Das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen will. Ich glaube, Ich
0: glaube, ähm, äh, ja.
2: ich glaube es, es gibt noch viele, viele kleine Themen, die My Academia anspricht, aber eher auf dieser, auf dieser Storyline-Ebene. Und die besten Momente in My Academia sind die, wo eben die, diese zwei Ebenen zusammenkommen von von Gesellschaft und äh,
0: oh ich glaube das sind sie so echt in, in, in jedem Werk also ich finde auch also die besten Momente in in The Demon's Destruction auch wenn der Dialog und der Slice of Life gut mhm. ist sind natürlich wenn diese gewaltige Storyline im Hintergrund wenn, wenn Fragen um Militarismus und Radikalisierung was immer mehr im Hintergrund in Nachrichten mhm. in Politikerreden und so etwas gemacht wird wenn das plötzlich ganz präsent im Leben der der Charaktere wird ohne jetzt zu viel zu spoilern Tritt zum Beispiel etwas später oder naja, zumindest nach drei Volumes oder so im Manga eine Stelle auf, wo einer der Charaktere verunglückt, sag ich mal und dann plötzlich ähm, ihr, ihr Schicksal politisiert wird von der Gesellschaft um um sie herum und sie ist plötzlich plötzlich sieht man ihr Gesicht auf Schildern, die sagen Aliens raus, äh, Japan muss sich verteidigen und 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 die Superwaffe bauen, äh, nukt das das Raumschiff oder so etwas und du siehst ihren Namen plötzlich in den Nachrichten und du weißt, dass sie gar nichts damit zu tun hast und das, das hat dann plötzlich so nicht getroffen so nach dem Motto ja das das gibt es einfach es gibt Leute die ähm, politisieren und wenn ich, wenn ich morgen sterbe für irgendeine Sache oder was auch oder, oder oder einfach nur verunglücke, dann kann jemand auch meinen Tod einfach benutzen. Für, für, für Dinge, die ich über, die, die ich, über die ich keine Gewalt mehr habe und für die ich gar nicht einstehe. Und mhm. wenn da so der der das Worldbuilding und die bis dahin eigentlich fast getrennte äh, Storyline aufeinandertreffen, dann ist das so stark. Das ist so ein starker Moment, finde ich.
2: Ja, das ist dann extrem. Äh, um noch vielleicht was Spezifisches, äh, zu erwähnen, will ich noch, äh, die, die, vielleicht die erste Folge von der gerade laufenden vierten Staffel erwähnen. Wenn ihr es nicht wisst, äh, die, die, die Staffeln, jede, jede Staffel der mir hat immer eine, eine Art Recap-Folge am Anfang, wo sie im Grunde in einer, in einer Original-Sequenz, äh, ähm, äh, sozusagen die letzte Staffel so ein bisschen recappen. Äh, und, äh, ich, ich hoffe, es ist Original, sonst erzähle ich Scheiße. Und dann ist es auch ein Manga. Wobei <lacht> mich das noch nicht so wundern würde, wenn es ein Manga wäre. Wobei, es fühlt sich nicht anders, ob es ein Manga wäre. Aber Koya Kori Koshi könnte sowas schreiben. Ähm, und zwar in der vierten äh, Staffel machen sie so ein Stück weit einen fake äh, auf den Impact von, von Presse und von Medien. Ähm, indem, da, äh, indem sich ein, ein, ein Reporter sozusagen auf die, auf die Suche nach dem Nachfolger von All Might macht und, ähm, äh, falls er Sagen wir mal so, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber falls er gewisse Falls er sich entscheiden würde, gewisse Sachen so zu machen, wie es, wie es in der Presse üblich ist, was er dann nicht tut, weil es die Story ziemlich hart brechen würde, dann würden gewisse recht wichtige Charaktere mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell sterben. Oh, okay. <lacht> und das ist äh, Stakes, es ist ein sehr, sehr interessanter Fakeout, weil er sehr viele Aussagen macht. Se am Ende macht es das Werk nicht, weil es natürlich, ich glaube, jedenfalls ein Original-Segment ist ähm, und äh, die Story in eine andere Richtung weitergeht. Aber überhaupt, dass es, dass es in Aussicht gestellt wird, dass der Zuschauer für nur wenigstens ein paar Minuten in dem Glauben gelassen wird, dass das passieren wird, ist super interessant.
0: Aber am Ende muss es natürlich dann wieder irgendwie auf den Anime passen. Also Quatsch, auf den, auf den, auf den Manga passen.
2: Du meinst das Original-Segment?
0: Ja, Im Sinne von, sie können es nicht durchziehen, weil am Ende müssen sie natürlich wieder zu der normalen Storyline zurückkehren. Sie, 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 sie,
2: sie können es nicht durchziehen, weil es jedenfalls, glaube ich, das Original ist. Ich könnte jetzt nachschauen, aber ich will jetzt nicht beim Podcast rumblättern blättern, <lacht> in, in Manga-Bänden, die, die hier neben mir um, Aber um, Die, die uh, Sagen wir mal so, wenn Horikoshi so etwas ich könnte mir vorstellen, dass Horikoshi so etwas schreibt, weil Horikoshi hat schon an mehreren Stellen, in, in Sachen, die definitiv nicht original waren, sondern in Sachen, die auch im Manga so waren, äh, die Presse für genau so etwas, ähm, für genau so etwas kritisiert. Like, äh, ich glaube es war in der dritten Staffel, äh, wird, wird äh, verwenden, wird, dringt die Presse in, in, in abgesperrte Gebiete rein. Um, um, um eben äh, Stories daraus zu machen und verschafft so mit, mit äh, Leuten Leuten Einlass, die dort nicht sein sollten, aus Versehen. Und das ist auch in sich wieder eine Kritik. Also er ist, Holy ist definitiv, äh, gerade was ja auch super zum Thema Popularität und so passt, weil ja natürlich Medien und Presse da auch eine wichtige Rolle äh, damit spielen. Aber der ist durchaus sehr, sehr kritisch, was sowas angeht.
0: Ich meine, das geht ja auch Hand in Hand mit der Kritik, die er an, ich sag mal, populären Figuren und, genau, und ja. Fankultur und sowas hat.
2: Exakt, ja. Auch oh, Fankultur ist wieder ein ganz anderes, riesiges Thema in, in Maracademia, auf was ich jetzt nicht eingehen will, was nicht da passt, aber da ist gerade der Anime ziemlich, ziemlich gut drin.
1: Oh,
0: okay. <lacht> um, aber das könnte uff. sich da ja auch schon vorher insofern.
1: <lacht> haben wir noch was zu sagen? Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wir haben ja das. Thema Worldbuilding auch so ein wenig. Was wäre, und wir haben ein da wenig gegenüber mehr. gestellt, <lacht> ähm, ein subtiler Ansatz gegenüber einem weniger subtilen Ansatz. Was würdest du denn sagen, ist bei My Hero Academia welchen Ansatz verfolgt dieses Werk eher? Äh,
2: ich finde persönlich, ähm hm. ich finde ich find viele Sachen in My Academia sind Analogien, also die Sachen, die Analogien sind, sind äh ist natürlich wenig subtil, also vor allem dieses ganze Elitismus und sowas. Die, dieser ganze Storyline ist ist, ist äh Bullshit nicht wenig subtil, Diese die ist ziemlich subtil, also wenn du nicht drüber nachdenkst. Sie ist jetzt nicht so subtil wie, wie, wie manche andere Dinge in anderen Werken, aber du musst schon ein bisschen drüber nachdenken, was er da sagen will. Aber Popularität, die Popularitätssachen ist teilweise on the nose. Ich würde aber schon sagen, es ist eher die subtilere Richtung, weil er einfach nicht so viel machen kann, weil es ein schonen ist. Also die wirklich härteren Aussagen, der trifft, die er durchaus trifft im Werk, ähm, die sind etwas äh, versteckter.
0: Auch immer so, sage ich mal, seine Analogien zwischen einer oder äh, hinter einer Alternative äh, Society zu verstecken, macht es automatisch irgendwie eleganter. Ich sag mal mhm. so, diese, diesen Klassenkonflikt äh, hinter äh, Quirks und tatsächlichen übermenschlichen Fähigkeiten zu verstecken ist natürlich schon eine gewisse Art, des, 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 damit macht man es schon automatisch subtiler, sag ich mal, und nicht so on the nose. Mhm. Da kann man auch mal mehr wirklich polemisch werden im Werk, ohne dass es direkt ähm, den, den Leser jetzt komplett rausschmeißt oder so etwas. Ich, ich zugegeben. Ist is, is, is bei, bei, bei Dead, Dead Demon auch nicht anders. Mhm. Weil im Endeffekt, klar, ne, es geht um Aliens und so etwas, aber eigentlich ja nicht. ne? Also, das ist ja auch wieder eine... Ne, ne, mhm. ne, eine Ebene der Abstraktion. Weil, was, was ist definitiv super, on the North, genau. super polemisch und so etwas und wenn dann also ich, ich meine es gibt hier eine Seite wo irgendwie Soldaten miteinander sprechen und sagen wir können nicht zu viele Aliens töten weil sonst wird die Kriegsmaschinerie äh, kommt ins Stocken und und Japan verdient Geld mit dem Export von Waffen und was auch immer. und du denkst dir so unfassbar loaded aber wenigstens ist es noch sage ich mal hinter dieser Abstraktion dass sie Aliens damit töten so weißt du um, okay <lacht> was definitiv dafür spricht dass das neue
2: es ist recht subtil ist immer Akademia ist, glaube ich, dass die meisten Leute es nicht erkennen. Und das, das, das habe ich, wenn ich mir so Mainstream Diskussionen über, über My Academia durchlese auf, auf Twitter und gewissen anderen Plattformen, oder Proxa. Braucht man jetzt nicht andere Plattformen mhm. promoten. Ähm, dann äh, kommt mir immer vor, dass, dass, dass viele Leute äh, My Academia, diese Ebene von My Academia überhaupt nicht überhaupt nicht sehen, überhaupt nicht wahrnehmen. Und eher, eher die Dekus persönlichen Weg diese Battleshonen-Ebene wahrnehmen. Das hängt
0: natürlich jetzt auch davon ab, dass es ein Shonen ist. Ne? Es hat eine andere Zuschauerschaft, ja. eine andere Leserschaft ja. als jetzt Ghost in the Shell oder sowas. <lacht> ähm. das, ist, das ist ja
2: auch Absicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Horikoshi, äh, das Horikoshi das nicht, nicht Aus irgendwie an Shonen. Genau, ja. Es <lacht> ist ja nicht so, dass, dass, dass irgendwie, dass, dass er unbedingt da ich meine er hätte auch einen Zehen schreiben können ist jetzt nicht so dass Schwäsche nicht auch Sane Magazine hätte oder wenn er oder jetzt auch zu einem anderen Publisher gehen können uh, also ähm, das war schon eine ganz 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 ähm, intentional decision dass er dann schonen schreibt
0: ich 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 meine ich find's auch nicht mhm. verkehrt weil ich meine so so politischer Kommentar gehört auch in schonen rein da mag es Leute geben die sagen äh, haltet mir die politik aus meinen was auch immer werken raus oder so etwas <lacht> aber, dann aber dann es ist natürlich un Bitte? Dann wäre auch,
1: äh, dann hätte es sowas wie Full Metal Alchemist bestimmt nicht gegeben.
0: Ja, absolut. Also, ich finde, das ist absolut essentiell und man sollte den Lesern auch nie zu wenig zutrauen. Also, selbst wenn sie es ja. vielleicht jetzt nicht so direkt sagen wie du, glaube ich schon, dass äh, ein gewisser Anteil der Leser das bemerkt hat, diese Allegorie. Auch vielleicht nicht in dem Maße und vielleicht können sie es nicht genauso ausdrücken, aber wenigstens äh, unterschwellig haben sie das bemerkt, finde
1: ich. Ich denke, das ist auch, äh, bei Worldbuilding ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, es wichtig ist, dass man quasi dem Zuschauer wirklich zutraut, dass, er, ähm, dass man ihm verschiedene Häppchen zuspielt, dass man ihm äh, ja, vielleicht verschiedene Szenen aus Nachrichten zeigt, in ganz verschiedenen Zusammenhängen meinetwegen, in äh, einem vollkommen verschiedenen Kontexten, auch zu ganz anderen Themen. Dass man es dann quasi dem Zuschauer selbst zutraut, dass er mit seiner Intelligenz diese verschiedenen Häppchen dann quasi so ähm, ja, dass der da den roten Faden findet und dass der dann Stück für Stück immer weiter versteht, ähm, worum es geht, wie die Welt aufgebaut ist und äh, was da dahinter steckt. Das heißt, ähm, dass man quasi den Zuschauer ernst nimmt, das ist meiner Meinung nach äh, essentiell dafür, dass so ein gutes Storytelling wirklich funktionieren kann.
0: Ja, und auch halt unabhängig davon, was für, ein, äh, was für ein Medium, was für ein Genre das Werk ist.
1: Ja, natürlich. Das war jetzt allgemein gemeint.
0: Ja, das war ja nur das, was ich gerade gesagt hatte.
1: Gut, haben wir noch irgendwas zu sagen zu dem Thema?
0: Hm... Also ich könnte bestimmt noch ein paar Stunden weiterreden, aber ich aber ich glaube, wir belassen es mal dabei.
2: Be belassen wir es mal bei, bei, bei dem uh, Du willst drab moderieren,
0: Alex. Ich will jetzt nicht Möchte wieder deinen Podcast klauen, wie immer. Ich mein, meinen Podcast. Deinen Podcast, den du dir Ich du bin der Moderator. Hast. Es gibt niemanden. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder schön Spaß, uns dabei zuzuhören und ein paar Ideen hier vielleicht mitgenommen, ein paar äh, Anreize bekommen, auch über andere Anime nachzudenken in dem Maße. Schreibt es uns doch in die Kommentare, wenn euch ein Geistesblitz währenddessen gekommen ist. Ansonsten sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Bye, bye!